0: café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, primeira edição de dezembro do nosso podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, e ao meu lado, Lucas Nepomuceno. E hoje uma novidade, né, Lucas? Hoje você foi, é, digamos, ao campo de batalha, colher informações, trazer aí novidades, coletar boas histórias com um convidado muito especial para esse primeiro podcast de dezembro. O Lucas tinha prometido um line-up de respeito aí para dezembro e a gente começa bem, não é Lucas?
1: É, primeiro um abraço aí para quem está com saudade de ouvir a gente, algumas pessoas perguntaram para mim quando é que sairia o próximo podcast, já está saindo, demoramos um pouquinho, decidimos não gravar nesse fim de semana justamente porque já estava agendado aí com o Alberto Bial, um personagem do nosso basquete, ele é técnico do basquete cearense e aceitou, nos, aceitou me receber para conversar não sobre coisas do dia a dia, mas sim histórias muito boas que ele tem aí é, e também para dividir um pouco a opinião dele sobre assuntos inesperados, né? assim O podcast tem vida própria, então ele vai para caminhos que a gente às vezes nem espera e eu acho que ficou um resultado muito bom. Quero agradecer também a Alana Alves, que é assessora de imprensa do Basquete Cearense e que também tem um blog de basquete chamado Bola ao Alto, então você pode procurar também, Lana, uma basqueteira de carteirinha e agora trabalhando como assessora do Basquete Cearense, muito bacana.
0: Olha aí, esse é a primeira, o primeiro podcast de dezembro, o primeiro também é que a gente vai à rua, digamos assim, né? todos os outros a gente fez no estúdio,
1: então aí se você vai sentir mesmo, o digamos, o cheiro da quadra, né, Lucas? Foi, foi na quadra
0: que vocês gravaram, foi isso?
1: É, você falou vai à rua e literalmente, né, dá pra ouvir os carros passando, não deu pra gravar na quadra porque já tava acontecendo ali o pessoal no aquecimento pro treino, então ia ficar muito barulho de bola batendo, muito barulho de tênis, então a gente gravou ali do lado de fora do Paulo Sarazate, mas... É, não atrapalhou o áudio e eu prometo, ficou muito bom, você pode ouvir tranquilo. Alberto Bial, um grande convidado, um grande abraço a ele aí que nos recebeu com todo carinho com, e com muita disposição para falar. Então vamos ouvir então o podcast com Alberto Bial. Fazendo hoje o podcast do Café Belgrado com Alberto Bial, já um personagem do basquete brasileiro, é, que já está na ativa há bastante tempo. E, para entrevista sobre o dia-a-dia -dia do basquete serense, a gente tem facilidade de achar, então a gente pediu para o Bial esse tempo dele, antes de um treino, para ele falar um pouco mais sobre a, as experiências que ele tem no basquete, histórias que ele ainda não teve a oportunidade de contar. E, para isso, eu ia pedir para ele começar do começo, né, é, falando como foi que despertou essa paixão pelo basquete, que, que não é o, o esporte principal do brasileiro, mas mas que quando toca no coração da gente não tem como esquecer, né? a pessoa fica muito viciada em basquete, eu queria saber quando foi que isso aconteceu com o Alberto
0: Bial é um prazer estar falando com vocês é, o basquete começou na minha vida quando eu cheguei no Fluminense Futebol Clube eu cheguei no Fluminense em 1958 e como nadador transferido do Clube Guanabara e e virei um peixinho né e o um nadador campeão e, e super laureado, mas aí em 1963 eu fui assistir a final do campeonato mundial de basquete levado pelo meu pai no Maracanãzinho, Brasil Estados Unidos, e o Brasil foi campeão, Maracanãzinho com 20 mil pessoas, e eu já era bom de bola no futebol, eu gostava de jogar é, futebol, e o meu companheiro de carteira no, no Colégio Santo Inácio, era o Fioravante, que era da equipe de basquete do Fluminense e que sempre me levava para jogar as peladas de basquete lá no colégio. Eu compunha a equipe do colégio mesmo sem, sem saber jogar ainda. E aí a piscina começou a ficar meio um troço chato para mim, né, de contar ladrilho e tal. E o senhor Orlando Gleck, que foi o meu grande guru para que eu quisesse ser um treinador de basquete foi o um grande influenciador da minha vida né? era um senhor aleijado ele tinha um desencaixe na, no, na cabeça do fêmur, no, nos quadris e, e, e mesmo assim foi o maior formador de, de atletas que o Rio de Janeiro teve e né? eu tive a sorte de cair na mão dele e ele quando me viu, ele falou não, você tem que vir aqui para as quadras você tem que largar a natação e aí comecei, né, em 1964, já competi, e aí a gente ganhou todos os campeonatos, de 64 a 1974, eu ganhei todos os campeonatos que eu joguei, porque... Não é porque eu era o craque, não. É porque no meu time tinha o Marquinhos, Mar Marcos Antônio de Abdala Leite, que foi o melhor pivô que o Brasil já teve na sua história. E o Marquinhos tinha a minha idade, então nós fomos campeões infantis, infantos juvenis, juvenis, brasileiros, é, brasileiros juvenis, é, campeão de clubes é, juvenis, campeões é, adultos, bicampeões adultos, tricampeões, tetracampeões, pentacampeões adultos. No pentacampeonato ele já não estava mais. Mas aí foi uma, uma sequência de grandes resultados e, e aí eu, como o esporte ensina muito, né? É, eu eu aprendi mal no início do basquete que eu eu fui é, mal acostumado, mal acostumado com Aquela, com aquela sequência de vitórias, mas aí o basquete me ensinou tantos, outras, tantos outros valores e aí essa minha vida hoje, com muito mais é, 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 experiência, né? eu sou um, um super agradecido ao basquete, porque o basquete me ensinou e, e me deu a oportunidade depois de ser um, um professor, um técnico e ter formado milhares de pessoas, né? de ter dado a oportunidade a muitas crianças, a muitos jovens a, a jogar basquete e, a, a, além do basquete, a se tornarem cidadãos, né? Formei muitos jogadores, depois formei muitos preparadores físicos, técnicos, é, gestores e for, for, formei pessoas através do esporte. Então, é, hoje, aos 65 anos, né, eu olho para trás e falo assim, a minha vida é o basquete, né? É, ela se confunde totalmente com a com essa modalidade esportiva. É, o basquetebol é, é o que deu sentido totalmente a minha vida. Eu fiz 40 anos de casado ontem. Eu acho que nenhuma mulher me aturaria, ou, só a Leila mesmo, e, e, e através do casamento. Ela foi pra, comigo para China, foi comigo para o Oriente Médio, foi comigo para Joinville, para Goiânia, para Anga dos Reis, aqui no Ceará, para onde for, quero ser seu par. É assim que ela fala.
1: Já era casado quando você teve aquela
0: experiência nos Emirados Árabes? Já, nós, nós fomos, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Quando eu cheguei nos Emirados Árabes, uma bichinha com um ano, a outra com três, e a, e a Leila, é, uma meninota também, né? E eu. Mas me achava um, 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 um todo-poderoso, uma fortaleza, chorando no cantinho do hotel uh, e falando: e agora encarar isso aqui? Falando mal inglês, falando muito mal inglês, mas enfrentando a vida e tendo três anos sensacionais no Emirados Árabes, que me deram a condição de juntar um, um trocadinho né, para poder. Educar melhor a minha família e, e me dar condições de fazer o que eu gosto, né? que é essa profissão louca, que, que eu tive que abandonar, eu não tenho um ponto fixo, né? uma vida cigana, mas que me deixa fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto.
1: É, eu lembro quando você. Um pouco antes de assumir o projeto aqui, aliás, já tinha dado início, mas um pouco antes de começar o NBB 5, você teve lá no Jô Soares, aí teve entrevista, e eu lembro que você disse que começou com 18 anos a ser técnico, é isso?
0: É, eu comecei com 18 anos, eu tive essa benção quando eu entrei para a universidade... Foi a primeira vez que eu fui primeiro lugar em alguma coisa na, na, na parte acadêmica. Quando eu fiz o vestibular lá para educação física, eu passei em primeiro lugar para o UFRJ. E aí o Fluminense é, surgiu a categoria de mini-basquete. E aí o Fluminense me deu essa condição de eu ser o treinador de mini-basquete da equipe. E olha como as coincidências são, são bárbaras. Em 71 teve o primeiro jambore mundialito. E aí eu, o, eu fui técnico da Seleção Brasileira de mini basquete em repetir, o Mundialito já foi no Peru. E aí eu também fui como, a, como então o meu início como técnico, já sendo técnico de Seleção Brasileira, e levando aquela molecadinha, não tinha chefe da delegação, não tinha nada, né? Era aquele bial de, de novinho, né? Levando esses meninos pelo mundo afora aí. Que legal. É, o seu irmão também jogou basquete? Jogou e jogou muito, muito bem, né? Porque... Mas chegou
1: a ser seu, seu pupilo ou
0: não? Você... Não, a gente, a gente jogou junto um jogo, num, num jubis, e, e, e jogamos contra algumas vezes, mas o Pedro foi assim, quando eu virei o arrimo de família, né meu pai foi muito cedo, e o Pedro, eu via que ele poderia ter um... um uma chance de fazer o um intercâmbio na época eram muito poucos esses intercâmbios nós mandamos ele para os Estados Unidos que o Pedro sofreu muito com a morte do meu pai e ele foi para os Estados Unidos com 15 anos e passou um ano lá quando ele voltou ele voltou e ele era o melhor jogador do Rio de Janeiro disparado ele voltou muito forte e deu uma espichada no, do 15 para os 16 anos, tanto que ele, nessa época quando ele voltou, ele já andava comigo, eu sou seis anos mais velho que ele, já andava comigo com a, com a rapaziada é, de, de outra idade e, e, e jogando super bem, e o outro, pelo lado de São Paulo, quem era o melhor jogador de São Paulo era o Oscar Schmidt, então rei quando tinha campeonato brasileiro, era o duelo Oscar Schmidt, Pedro Bial, e o Oscar Schmidt levava de Lamborghini, ganhava fácil. É, mas aí o Pedro também, quando chegou aos 18 anos, né, teve uma chance lá no. ele também entrou muito cedo para a faculdade. E aí teve logo um, um professor que fez um. deu uma chance lá de fazer um, um tipo uma mini, um mini mini concurso, né? Lá bem que, que quem poderia ganhar um estágio na Globo, e o Pedro ganhou. Tanto que o Pedro só trabalhou na, na TV Globo, né? Eu acho que deve também já estar tá com. Esse, esse é, são os anos 80, já estamos quase em 2020. Ele deve ter um, quase com 40 anos de TV Globo aí, o Pedrão. E aí o, o, o Basquete perdeu o Pedro para o jornalismo, mas ele chegou a jogar uma seleção brasileira é, de novos com Marcelo Vido, com Nilo e eu nunca joguei uma seleção brasileira, eu jogava muito melhor que o Pedro e joguei seleção brasileira é, de treinamento tal, mas quando ia para o campeonato, não teve o campeonato quer dizer, o Pedro foi foi foi, foi, foi jogou seleção e eu não joguei, eu joguei seleção brasileira de macabidas de judeus, né, na uma cabeça de Israel e teve uma outra seleção brasileira que eu joguei. Não, me lembro. Não, não, aí como técnico, né? militar e, e universitária, mas a seleção brasileira mesmo, a principal, eu nunca tive lá. Você
1: falou do Pedro na Globo e também tem a experiência do Bial, comentarista, né? O, o Alberto Bial, é, eu comentarista.
0: Adoro, adoro. Fazer é, esse e
1: quando você comenta lá, você é, tem um carisma muito grande, né? Que a gente vê pelo modo ser o seu relacionamento com os atletas, mas também o carisma com, com a câmera, né? Que sempre que você comenta, tem muita repercussão nas redes sociais, o seu jeito meio poético de comentar. É, como, é, faz parte, sem assim, é veia da família, vocês desde cedo tiveram esse, essa... Essa leitura
0: não não, não, não me comparo ao Pedro, porque o Pedro é, é genial. O Pedro é um literato, é um intelectual. Não, é porque eu, eu dei amor ao basquete. Né? Eu tenho muito, Assim, estudei muito basquete, me aprofundei muito na, na questão das pessoas, né? conheço muito o basquetebol. Cada, cada componente do basquetebol brasileiro eu conheço muito bem. Vamos, o Espiga, por exemplo. O Espiga eu vim nascer na quadra, com 8, 9 anos. Aí, aos 18, 19 anos, eu trouxe ele para jogar comigo. Né? Agora, aos 45 anos, ele foi, foi embora, deixou o pai. Deixou o irmão mais velho. É engraçado que não teve uma pessoa que me ligou para me dar os parabéns, a não ser minhas filhas, minha mãe, dos 40 anos. E o Espiga ontem manda um beijo para Leila o melhor do mundo ele me chama de melhor do mundo melhor do mundo parabéns quantos anos são mesmo eu falei quarentinha ele sabia que eram 40 anos né? mas foi bacana né essas relações é, são tão raras né e, e com esse menino aí é uma referência na minha vida né? um carinho muito grande por ele né porque conheci seus pais né conheci toda toda a vida esportiva dele, quando ele estava comigo no Fluminense, eu falei, espiga, você tem que formar a educação física, rapaz, você não pode parar, e ele, mas como é que eu vou fazer, então você vai fazer o seguinte, você vai, vai se matricular agora e você vai treinar quando você puder, e aí eu dei aqueles três anos de Fluminense, ele treinava quando podia, era titular do time, fomos um sucesso naquela época, Fluminense... Eu saí no meio do campeonato, nós estávamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Aí tive que ir para a Goiânia porque eu tinha que correr atrás do, da sobrevivência e falei, agora eu vou começar a rodar o, o mundo de novo. E aí comecei a rodar de novo e aí já tem 20 anos que eu estou que eu rodando aí sem parar. Como é que você vê assim, esse ressurgimento do, dos clubes do Rio
1: agora com basquete? A gente teve a tentativa alguns anos atrás do Fluminense que acabou não dando certo, mas agora o Vasco já voltou para o NBB, Botafogo. E o Flamengo, claro, já ganhou várias vezes o NBB e é sempre um dos favoritos. Você acha que o, o Rio, apesar das mazelas do momentâneas que estão ocorrendo lá pelo Rio, ele tem esse, esse
0: carinho? Você, você foi muito brando. Mas elas momentâneas, não. Eu sou carioca eu sou paulista de alma carioca. O que o Rio está passando é a maior tristeza da minha vida. Eu vivi o Rio de Janeiro, eu fui nas ruas quando mataram o Edson, ou quando os militares mataram um estudante lá, eu fui lá no, no enterro dele, eu fui a passear, joguei bolinha de gude nos cavalos lá. Eu, eu lutava por um Brasil melhor. E, e, e o Rio de Janeiro sempre foi o local que tinha os cantinhos lá onde se discutia as coisas para uma humanidade mais justa, melhor, onde eu vi, conheci tanta José Wilker, Betinho. Falei José Wilker porque era uma roda de teatro que tinha, e ele era uma pessoa muito inteligente e foi uma referência para mim. E o Rio hoje não tem uma cabeça é, pensante, uma cabeça governante, está nessa nessa falência de, de, de humanidade, de gente. Nossa, o basquete do, do Flamengo é um basquete hoje espetacular. Eu tenho uma estrutura, não vou comparar a, a, a NBA, mas, mas dos clubes da América do Sul é a melhor estrutura. É espetacular, ele compara-se a clubes europeus. Você tem uma... Físio, tem uma, uma sala de halteres, o vestiário está tá muito legal, piscina de gelo. O Vasco da Gama também não está não muito atrás. Botafogo, eu trabalhei oito anos no Botafogo, trabalhei cinco anos no, no Flamengo, trabalhei três anos no, no Vasco da Gama, trabalhei vivi no Fluminense dos, de 58 a 74, como eu te falei. Tem um amor enorme pelos grandes clubes do Rio. São entidades, instituições lindas, maravilhosas, sensacionais. Mas o, o, isso, são, isso é bacana. Mas o Rio de Janeiro em si... Aliás, o Brasil, né? Eu não vou falar muito nisso, não, porque é, o maior desgosto que eu tenho na minha vida é viver nesse país que, que eu imaginava quando eu tinha... Quando eu comecei a ser técnico de basquete, que. Quando eu chegasse nessa idade que eu estou agora, que a gente teria um, um país que era... seria uma potência, né? E a gente vê um país do Temer aí, né? Essa... Essa... Vou ficar, vou... vou diminuir, porque eu estou meio emocionado hoje. Vou... vou diminuir o tom.
1: É que você tem 40 anos de casado, você já viu o Brasil passar por muitas coisas. Com certeza você.
0: O que fizeram com esse Alex Muralha? essa é coisa que se faz. Isso, isso, isso é imprensa, isso, isso é uma sociedade, um homem, pai de família, um esportista. Isso, isso é... tem, um, tem um torcedor que veio me pedir ingresso outro dia aqui. Eu dei minha alma, meu sangue, meu suor pelo Ceará para estar tá fazendo isso aqui, do melhor que eu podia fazer, formando. O cara me pediu ingresso, eu falei, não podia dar, ah, eu me retirei, saiu falando um monte de e veio na arquibancada e às vezes vem só para pessoas mal resolvidas então é, é é duro né não é que eu queira reconhecimento mas é, a gente vive e o homem sempre foi ruim e bom né desde sempre desde que a gente é, desde que a gente se, é, se entende como, como sapiens. né mas é, tem um país com um potencial desse com as pessoas é, tão bacanas como as que a gente a gente conhece né? e, e, e deixa chegar a um ponto como chegou por conta da ignorância da falta de, de vontade de, de escolher o melhor pela... outro dia um bobão de um amigo meu foi preso cheio de garrafas de, de cachaça dentro do, do... agora, nesse fim de semana minha filha me ligou para falar não vou falar quem é mas e aí o... ainda foi solto foi levado algemado para a delegacia ainda foi solto pelo pelo delegado que é amigo da família não sei, ainda acontece isso tem que deixar preso tem que deixar preso então continua essa 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 essas coisas no Brasil que o cara que tem um pouquinho mais se dá bem o cara que tem eu sofro aqui o próprio basquete cearense muitas das vezes é, é, eu me senti extremamente é, 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 desrespeitado e não fico chorando mágoa não. a gente vai buscar esse respeito dentro da quadra jogando e conquistando as vitórias até a hora que a gente não, não seja mais é, é, não precisa mais não, não precisemos mais nos indignar com as coisas que sejamos tratados todos da mesma forma
1: é, Alberto é... É, você falou que é paulista com a alma carioca, mas eu acredito que já está uma partezinha cearense aí tomando muito, conta. Muito grande. Eu lembro que é, alguns meses antes de ser lançado o projeto do basquete cearense, é, o Guilherme Tadeu, também o outro editor do nosso podcast, ele falou, Lucas, vai, ser, vai sair um time aí do, na cidade de Fortaleza é, e vai vir bem, vai vir forte, não vai ser para fazer figuração no NBB não. E eu... Eu fiquei muito incrédulo, né? Porque não tinha nenhum time aqui do Nordeste e não, não tinha saído nada na imprensa, nem um zumzum, zum zum, nada. Então eu fiquei bastante incrédulo. Aí eu falei com a, com a amiga Ana Flávia, que ela é editora do jornal O Povo de Esportes, e ela confirmou para mim: não, vai ter um time. Aí eu perguntei, mas quem é que tá à frente? Ela: olha, eu tô ouvindo que é. O Alberto Bial, aí foi o momento que eu comecei a dar credibilidade ao Fato. Né? Eu estava numa torcida esperançosa, mas, mas sem, sem criar muita expectativa, né? Porque para mim, para muitos basqueteiros aqui em Cearense, é um sonho isso que há seis anos. E aí o, o time veio, se formou e está aí até hoje. Eu queria saber qual o segredo do Alberto Bial para conseguir isso, conseguir tantos diferentes patrocínios, né? Que não foi só um, um que deu certo, sim, vários projetos você é à frente, num país passando por, por crises econômicas, como é que você consegue é,
0: resolver isso e já há tanto tempo manter o time forte? Assim? É, primeiro, é, na escolha das pessoas, né? com quem você trabalha. Né? Pessoas com integridade, com honestidade, lealdade e perseverança. Né? Lutar, se você não tiver crédito, se você não tiver credibilidade, essa credibilidade que a gente conquistou no, com um meio século de trabalho no basquete, é sempre muito importante. Agora, para iniciar esse trabalho aqui, há seis anos atrás, foram precisos nove meses para trabalhar e, 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 e colocar é, o nosso primeiro patrocinador com com, com a chama e com, com, com o entendimento que seria um projeto um projeto bacana e muito bem feito, porque era, era junto com o poder público. E, e naqueles nove meses para persuadir esse, esse, esse grande patrocinador, foi difícil, porque ele queria um time X, e a gente estava com o time, time X pronto, mas aí é, os outros, quando souberam que a gente estava contratando esses grandes jogadores, começaram a nos atrapalhar, e aí ele foi atrasando, atrasando, fomos perdendo os jogadores, quando a gente pôde fazer a contratação dos jogadores, não tinha mais ninguém no mercado. Então já começamos tendo sangue, muito sangue, derramar sangue de verdade, suar sangue, muito suor, é, é muito sacrifício, muita dedicação é, e, e credibilidade. E, e aí sempre escolhi as pessoas certas, para os lugares certos, porque no meio do, do, do segundo ano é, é, começou a, 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 a ter uma dificuldade, uma, uma, uma trepidação muito grande no voo tão... É, o terceiro ano foi dificílimo, tivemos que tirar das tripas coração e, e, e aí no quarto ano veio a maturidade, né? veio um grande patrocinador, veio o profissionalismo. Hoje nosso escritório tem tem marketing, tem a área do financeiro muito bem feita, que foi uma área com muita dificuldade nos três primeiros anos. Então a gente tem hoje basicamente consolidado. Nos falta um patrimônio um ginásio, uma sede que a gente está batalhando a gente está tá colocando agora projetos dentro do escritório então a gente tem uma visão de, de, de tornar isso uma coisa etérea uma coisa é, eterna que, que não, 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 não acabe quando é, eu não puder mais é, não tiver mais forças para para conduzir, que a gente está preparando. Tem o Tales na, na gestão, tem o Daniel Russo na, na, na área técnica, tem o Terêncio na área física, tem o Otto na área de físico E tem vários jogadores mapeados aqui dentro do Ceará. Temos pelo menos 100 garotos cadastrados que têm possibilidade de vir a jogar na equipe adulta ao longo dos anos. Fora que muitos jogadores e muitos agentes de outros estados nos procuram diariamente e anualmente para colocar jogadores aqui no, no, na nossa equipe, que é muito reconhecido. Então, eu acho que a gente está avançando e, e isso, acho que determinação, a palavra seria determinação e, 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 e autocrítica, lógico, sobre o sobre nosso trabalho, mas principalmente muita determinação em conseguir aquilo que a gente... Ao mesmo.
1: É, você acabou mais ou menos
0: é, respondendo a minha pergunta final,
1: que eu queria justamente saber é, o, o, a possibilidade desse projeto sobreviver ao Alberto Bial, né? o, porque assim, eu não sei se é verdade ou não, mas surgiu na imprensa é, da internet que a seleção brasileira teria contatado, a CBB teria contatado você para ser técnico da seleção, mas estaria aí algum... É, envolvido em algum esquema de patrocinador, você teria que levar
0: o patrocinador. Aconteceu isso ou é um... Não, isso aí foi um, um, uma, um, algo que aconteceu na gestão anterior a essa. Foi um, uma pena ter acontecido. É, já falei isso algumas vezes. Prefiro deixar isso de lado. Foi outro momento muito chato na, na nossa carreira. Como a gente está vivendo agora um, um, um momento de... de, de Momentos de felicidade, 40 anos, já, já, já aqui fui lembrado do Brasil que eu sonhei, do Brasil que eu estou vivendo, já não foi tão legal. Vou deixar essa, esse momento de lado, existiu isso mesmo, foi um, um, uma pantomina né, por parte do presidente da, da CBB, muito feia, que inclusive me desgastou junto a, a, ao nosso patrocinador, mas nada que, que a gente já, já tenha deixar tudo em pratos limpos e a gente vai, sim, é, cada dia mais, colocar o, o Solar Cearense assim, na, na cabeceira do, do, do basquete do Brasil. A gente tem como meta jogar as competições internacionais, a Sul-Americana, a Liga das Américas, o campeonato do mundo, que está tá, para vingar né, na, na próxima temporada, e aí fazer do, do Ceará realmente um polo genuíno de basquetebol e estando eu aqui ou não, eu não tenho a menor dúvida que o que eu construí aqui, que nós construímos aqui, é perene, é para continuar. As pessoas que têm aqui, o Tales, o Zé Roberto, o Daniel Russo e tantos outros que a gente, a gente tem aqui na nossa equipe, tem todas as condições de, de, de seguir com esse trabalho aqui. Isso é um trabalho incrivelmente é, importante para a sociedade e para todo o Ceará.
1: Eu quero agradecer ao Alberto Vial pela disponibilidade. Já está prestes a começar aqui o treino do Basquete Cearense. Terça-feira tem jogo contra o Vasco da Gama, é uma equipe muito forte. Né? É... Eu sei que é difícil no começo de competição, ainda o time está acertando, você fazer um, um prognóstico. Mas você tem é... na sua mente assim: você... a campanha do ano passado foi muito boa, foi maravilhosa. Né? É... Os playoffs não, não foram o esperado, mas a campanha foi muito boa. Você tem na sua mente assim que vai dar para fazer algo parecido uma campanha tão boa como a Gente? A gente vai... quer
0: fazer a melhor campanha de toda a nossa história, né? A gente quer estar tá incluído numa competição internacional. Para isso a gente tem que estar tá lá na frente, né? A gente quer jogar é, é, semifinais. Nunca disputamos semifinais, então a gente é, quer jogar muito bem, né? Primeiro jogar muito bem para que a gente é, jogando grandes partidas conquiste muitas vitórias 18, 20 vitórias na classificação e aí a gente possa fazer os playoffs que a gente imagina e levar esse time para competições internacionais e conquistar aí o respeito e, o, e o, as condições de jogar Sul-Americana, Liga das Américas e o um Campeonato Mundial
1: é, Para finalizar de verdade dessa vez é, eu vi que você Fala com muito carinho da seleção brasileira. Ainda tem essa vontade de chegar um dia e dirigir a seleção masculina de
0: basquete? Eu adorei esse técnico que assumiu agora, o Petrovic. Adorei, sem, sem grandes é, presunções, sem, sem arrogância, um cara simples, lá da Croácia, né? por um berço do, do basquete na Europa, né? é... Se ele deixar um dia aí uma vaga, né? se ele desistir de dirigir o Brasil e o Brasil precisar de um técnico, eu estou ao inteiro dispor. Porque eu amo o, 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 o basquete brasileiro, acho que estou é, é, assim, lotado de conhecimento para servir o basquete do Brasil e, e, e conheço hoje na palma da minha mão, o que que acontece, o que aconteceu, o que vai, pode vir a acontecer com o basquete do Brasil.
1: Muito obrigado, Alberto Valeu, Obrigado.